0: 开始了，那欢迎大家来到玩运动吧，今天第三十四集了，那七月30号星期五晚上，那还是这一周最后一天的节目了。那今天当然还是先跟大家来聊一下奥运的消息。今天晚上啊、呃，其实从傍晚开始了，然当然大家都在关注，呃，连续的。在看羽球跟桌球，今天晚上台湾选手非常热闹啊。当然，今天有好消息，也有比较令人呃遗憾的消息了啊。那我们在羽球方面呢，就是算是取得二连胜哈、啊。对，小戴今天面对强敌伊舍农，那这场比赛呢，呃。是打了三盘哦，他是小戴先输一盘，然后连胜两盘逆转，尤其是第二盘啊、哦，做落后蛮多的情况下哈、哦，才一鼓作气追上来的。那详细的这场比赛的状况，或许呃待会可以请 Eric 来，如果有空的话，艾瑞可以上来跟我们分享一下。当然，因为这场比赛呃小戴一开始确实打的比较被动一点啊、哦，不像他过往的。啊、呃，这么多的变化，那伊神龙确实是非常难缠的对手。所以最终很高兴啊，小戴还是逆转了这场比赛哦，晋级到四强啊，这样对上另外一名也算是他呃的强敌了哈、啊，就是印度的这个新度也是很不好惹的对手。那四强的另外一边，两名都是中国选手哦、啊，那何冰娇。跟陈宇飞吧，应该是啊，就是在另外的一侧的两个中国选手都打进到了四强，好，也就是说羽球呢至少不会让中国穿金戴银了，不<笑>像桌球呢男单、女单都是中国包办的这个奖牌，好，除了小戴之外，当然接下来后来就是呃男双的比赛，啊、呃、林洋配。黄麒麟跟李阳呢，今天也是顺利赢球了。嗯，他们在四强是打败了呃来自这个印尼的对手，所以今天就是顺利晋级到呃明天看一下，哎、没错，就是男子双打的呃金牌战哈、啊，就是在明天晚上八点半啊就要进行。那当然，这个哦， oh, e r i c 已经忍不住了，然<笑>下来跟我们分享这个羽球的部分。哎、欸，
1: 大仙好，啊、洋葱 Eric, 还有台下朋友好，我没有忍，不是忍不住啊，是我刚好有空的
0: 。OK OK， 好，要<對>趁你有空就赶快、oh, 看一下一下
1: 。好，那我们就快速的回顾一下今天，先是小戴的女单的部分，<笑>那就如刚刚大仙所说的，其实小戴一开始其实蛮稳扎稳打的。但是小戴一些比较厉害的武器可能失误率比较高，他今天一开始不太敢使用，所以有点让呃 i n t 英特尔龙的一些他的基本功还有他比较优势的往前球的部分给压制住了，所以第一局就让 i n t 英特尔龙拿走了。那第二局的话。有在十一分换边的呃十一分暂停的时候，我们还是小戴还是落后的。但我想他那个时候可能就觉得好吧，没有什么好，没有什么好再守下去得了。所以他开始有一些加速球的变化，还有啊、呃、往前球的冲网，因为他就。不等伊藤龙的小球，让他处于被动，所以他开始有一些冲网的表现，反而让伊藤龙在打往前球开始有点绑手绑脚，所以锁掉了伊藤龙的武器之后，小戴就开始有逆转的那个契机。那伊藤龙的体力也开始有一些下滑，失误率也变高，因为小戴以往跟伊藤龙打三局的话，小戴都是赢面比较大。那很常常在第一局先输，然后赢后两局，所以后来走势变成那样的时候，就开始大家觉得，哎，好像就是常常出现的剧本。那大家就比较有感，有希望赢的感觉。那第二局后来小戴也不负正望，拿下了第二局。那最后来到决胜盘，又是一个拉锯。但是小戴还是体力稍微好一点，在尤其到最后关头，有非常多分都是多拍的来回，然后甚至两个人都扑倒在地上救球，然后喘气这样，所以啊、呃，小戴赢得不轻松。那恭喜小戴晋级四强，那我也给 i n t e 伊藤龙拍拍手，嗯、呃，很尊敬的对手，因为他最后哭啊，看得蛮心疼的啦。对，嗯，确实。其实那一球，呃
0: ，你刚刚提到两个人都打到，就是打在地上场地上那球，真的非常非常精彩。然后两个人就互相吊对方的几个大角度、哦、就是互相跑来跑去。最后小戴一个反手勾球之后，易建联往前了，救不到那个球，两个同时都都倒在这个场场地上，就是累，嗯、感觉好像有给累趴的这样子
1: 。对，那
0: 就算得上奖金
1: 了。对，那小戴的部分的话。啊、呃，就晋级四强，将会对决到呃印度的 Inten 呃 Pv Sindu Pasala Sindu。那他们表定的时间已经出来了，那我等一下最后再一起把明天所有的羽球的时间再跟大家做一次呃公布这样。那第二场的话是李洋跟王麒麟，当然恭喜他们啊，确、呃、定锁定我们台湾在奥运的羽毛球项目的第一面奖牌。哦，就是不是金就是银。那明天将会对到中国的对手两个双塔啊、呃，李俊慧跟刘宇成。那他们两个都是差不多身高快要一百九的那种柱子。那相对攻击能力来讲，他们不遑多让。但是也许对到他们，我们会有一些特殊的打法，譬如说李阳比较擅长的平推挡的攻击，呃，平推挡还有坐球的部分。那啊。呃所以我觉得明天这场一样还是一个五五波的比赛。那今天这一场对印尼的呃，塞提亚旺跟阿上的比赛，其实有点让人意外，因为 setya 塞提亚旺跟阿上摆明了就是一开始试着打打看，那如果没有机会的话，他们就是第一局后半场是整个放掉，那第二局甚至到十一分换边的时候，还是一样的情况下，呃，这两位老将啊、呃，可能就觉得好吧。看来今天就是使不上力，那杀球也杀不死对方，那擅长拿手的防守也守不下来，啊、呃，有点比较轻松的就击败了他们这样子，那有一点意外。但是不管怎么样，我们一路过来也是都是打了很多辛苦的每一场球，这样都每一场都不容易，尤其是在小组赛，所以一路来到冠军赛，我们。不论金牌银牌，我觉得都是台湾羽球史上的一个新纪录了。那我们就优先给李阳跟王麒麟一个鼓励。那啊、呃，我相信小戴也能追上他的脚步，也来到金牌战。然后希望两个不论是女单还是男双都会有好成绩。那另外还有周天成，明天八强赛也要登场。哦，那周天成比赛时间是在台湾的中午十二点十分是表定，但是我稍微看了一下稍早的比赛，尤其是还有两组女双的四强，呃，通常女双的四强打下去都是一个多小时的，所以我觉得，呃，周天成的时间一定会一定会往后延，啊，这是周天成的时间表定是十二点十分，但是应该会延到下午一两点左右，嗯、呃，那啊、呃、晚上的部分的话是。呃，五点五十分，傍晚五点五十分的表定是 PV s 度要对抗泰戴资颖的四强赛、嗯。那陈宇飞跟何冰娇会在稍早五点的时候就先打，啊，所以时间也会因为何冰娇跟陈宇飞的时间会有所提前或往后。那最后的话。整天的压轴就是明天整天压轴就是最后的男双的冠军赛，表定是在晚上的七点半台湾时间。那我们的也是一样，因为由于是最后一场，所以时间也会有点往前或延后，但应该是往后比较机会比较大。那这就是羽毛球明天的战报，一共有三组的比赛。那希望我们明天有机会争金牌，那小戴有机会进冠军赛。那周天成要对到中国的成龙也是一场硬仗，因为成龙是上一届的奥运金牌，然后自从林丹退役之后，成龙就基本上是羽毛球的一哥了。那所以也是一场硬仗。那请大家就一起来帮我们台湾羽毛球的选手加油。那我报告到这边，谢谢。好，
0: 谢谢 Eric 啊，非常、呃、清楚详尽的，而且也是分析了、呃、今天小戴还有。就是林洋配啊，之所以能够过关的一些关键的原因哈。但非常谢谢 Eric 哦，那每天都来节目来帮大家来讲解这个有关呃羽球的消息。其实今天。你熟悉的
1: 高尔夫遇到好像遇到雷雨，不知道是不是，就天气非常的不稳定。对，但是第二<对>第二轮打完了之后，现在要居领先的就是我一直跟大家提醒要注意的 z a n d e r s h u f f l i n 因为我有说到他的妈妈就是那个台湾人嘛，他、哦、所以是我们台湾的一个混血儿这样子。嗯、那他当然是现在在美国出赛，嗯、然后代表美国籍。那我们持续关注吧，因为我觉得。呃，当然也是替潘正崇、潘正崇继续加油，但是呃，也希望相对 Sharply 打个好成绩这样子
2: 。好
1: ，
0: 我去看那个赛场，好像第二轮其实还没有打完呢，所以他是,是呃、嗯，有一
1: 些早出发的打完了，嗯
0: 、早出发的打完。呃，对对，有部分的选手已经打完，当然包括昨天领先的奥迪选手这个 s e p s t r a k a 哦，他今天是打帕哦，所以他昨天是低标准杆八杆，今天没有动。就是名次往下掉到并列第三了、嗯、哦。就是
1: 、对啊，高尔夫球、嗯、高尔夫球要打四轮啊，所以上上下下,下变化都很大。對
0: 對對,对对对，潘胜崇打到第十五栋哦，那他今天的成绩还不错哦，低标准杆四杆哦。那虽然他昨天是呃高标准杆三杆了，所以等于说他加起来呃的成绩是变成低标准杆一杆。那不过他今天是还没有打完，所以总成绩是还没有加上去的。不过他名次大概。如果以第二种来一赶的话，它会爬升到第列三十九哦，就是慢慢的回升起来了。我们继续，呃，就是关注着啊，希望潘胜琼能够有好的成绩。好，今天当然呃，在羽球之后呢，我们后来就是大家都转屏了嘛啊，都转去看这个小林同学那在桌球的这个铜牌战，那真的非常可惜，相这场比赛我相信台湾人也都是嗯看的。蛮二腕的哈、哦，因为这场比赛是有机会赢的，尤其是打到第六局的时候，我们有过四个呃铜牌点，那么就说不只是赛摩点哦、啊，是铜牌点，但是仅这四球都被这个奥恰诺夫呢给救了回来了，那很很可惜啊，就是其其中有一点呢、啊、拿下来，就是比赛就结束。了。那当然呃这个过程呢，我们就。呃，不多多这个说明了哈，毕竟我也不是桌球方面的这个专家，哦，也就是这场比赛，相信大家有看，应该都知道。其实，呃，整体来说，小林同学实力绝对是不会输给对手啦。那从这届可以看到，包括他在准决赛，啊、呃，对上中国的范振东，也是，其实比赛过程都还是有机会可以赢哦。就是小林同学实力，肯定就是，啊、呃。已经是世界最顶尖的了，哦，比赛的当然是呃有胜有负了哈、啊，在比赛场上啊，都、就是奥运这么大型的比赛，啊，有很多这个胜负有很多的因素了哈、啊，那不完全只是实力的问题哈、啊，那在场上当然还有很多很多其他的关键因素，那当然毕毕竟云茹很年轻嘛，那还有未来还有很多进步的空间，那甚至奥运呢，相信他。继续努力啊、哦，还可以参加好几届的奥运的，啊、哦，能不能突破这个中国的高墙？就是，呃，我们在拭目以待了哈、哦，看他将来的这个，呃，继续努力的结果。其实快的话，明年大概还可以在另外一个比赛看到他，因为亚运其实也要来嘛。相信，呃，他继续一定会代表台湾参加很多国际赛的。明年亚运应该就有机会。了。我、哦、可以继续看到法好，那今天呃，当然在铜牌战之后，其实金牌战也有进行，就是两名中国选手，不知道大家有没有看啊、哦？呃，其实当时同时间还有很多其他比赛，不过那场桌球的决赛也还蛮好看的哦。最后是马龙拿下了这个、呃、最后的金牌。哦，马龙是4比二打败了范振东，那证明这个。虽然范振东世界排名第一哦，但是中国一个还是马龙。马龙是卫冕的这个桌球的男单金牌哦，这也是史上第一个能够卫冕男单金牌的这个桌球选手。而且他的第一盘哦，就一开始就1一比四，就先先声夺人，这个亚倒范振东。这场比赛，呃，大家如果没有看到直播的话，或许可以找一下重播来看。这是世界最顶尖的两名桌球选手的比拼，真的是非常精彩的哈，那绝对值得大家看的。虽然没有我们台湾选手，但这场比赛就是可以看到，喜欢桌球的一定会呃喜欢欣赏这样高高质量的那种比赛。好，最后呢，当然呃也要来回顾一下今天台湾选手的其他选手的成绩了哈。那从一早开始，就是刚刚提过最高尔夫了哈。那接下来就是呃划船、啊，了，今天一大早呢，就是王艺婷呢，就进行排名赛。那她最后呃划出的成绩呢，是今今年在这个女子单人双桨，她个人最佳的成绩哦、啊，她划出七分五十二秒。那在最后的第一组，就是决赛的第一组 A B C D 的第一了，第一组呢，她就排名第二，总排名呢是第二十名。好，那重最重要的还是做出自己个人最佳的成绩哦。那到了早上八点钟呢，就是涉及女子二十五公斤手枪的宿舍，那是资格赛的第二第二天，就是快射了、哦。呃，这场比赛呢，我们台湾的两名选手都打出好成绩哦。呃，田家真是打出两百九十三分，那吴嘉也是两百九十五分，两人刚好合计都是五百八十四分了。那分别是排名第五跟第七，那两人都有打进到最后的，就是八强的决赛。就下午，呃，就有进行这个最后的决赛。刚下午一点钟进行的决赛呢，呃，是采用淘汰制的方式。如果大家有看的话，还蛮刺激的。就是你呃每个人就要射一轮的。如果你成绩是最差的，你就会先被淘汰掉。哦，就生，八个就会生七个，七个就生六个，这样一直淘汰掉啊。那呃，田家桢就是第一个被淘汰，所以他最后的名次就是第八名。那吴佳颖呢是呃最后是在第五名啊。其实他跟另外两名选手当时是非常接近的啊，但是就是加赛的时候呃率先被淘汰。然后跟中国选手还有另外一位，我现在一时忘记了哈，还有另外一名选手是当时是三个人在并列第五名啊，他有有加赛最后。还是呃，吴佳颖是率先被淘汰，就是最后就是、哦、第五名的成绩作收。好，接下来今天其实还有田径哈，昨天其实有田有跟大家报告过了哈、哦，今天就是田径的开开始举行了，呃，游泳已经接近尾声了、哦，所以就轮到田径要登场。那今天台湾选手有两名在田径初赛的，一个是呃台湾的这个、呃、跨栏女王哦，谢喜恩。她是呃女女子跨栏的选手，但是她这次呃取得的是参加100公尺的比赛。那今天是在100公尺的分组预赛，跑出12秒 49， 的小组预赛的小组是第七名，哦是没有办法晋级到复赛了。那另外就是男子400公尺跨栏的陈杰，哦他也在预赛跑出50秒96。那在小组是第七名的成绩哈、啊，同样也是没有晋级到复赛。好，今天射箭的部分呢，有林嘉恩的初赛哦，她的女子个人16强是输给了美国选手。那这个美国选手后来一直有挺进到，我记得应该有挺进到呃八强，还是挺进到四强？这个我可能稍微看一下。呃，这位美国选手。非常可惜，他后来有对上呃韩国的呃韩国的著名选手安山了，哦、啊，但是最后呢是呃加赛的时候应该是被淘汰的。好，找一下今天的成绩啊，是呃呃今天是30号的成绩。今天的这位美国选手后来呢，游艇进到了，呃，八强。好，接下来是对，没错，他就是在准决赛哦，面对这个韩国选手安山，但最后是五比六，是加赛的时候才呃输掉了。这个最后当然了。金牌还是逃不出韩国选手的这个掌心了、啊。就是这为韩国的新手安山呢，就是最后的决赛对上呃俄罗斯奥运队的呃奥斯波瓦，他还是在加赛的时候赢。他在两场呃准决赛跟决赛啊，他都是在加赛的最后一件的射出十分。那对手都是一个呃美国选手是九分，决赛的俄罗斯选手是八分，所以最后。都是在呃一一剑定江山的情况下呢，把这个金牌最后就是啊、呃、由鞍山给拿走。好，另外台湾今天还有两个全击的选手的出赛哦，一个就是女子次重量级陈练琴，在八强呢是一比四哦输给了印度的选手啊，这个一比四的分数就是裁判的判定哦，就是判定谁呃获胜给的分数。哦。因为拳击不是呃不像跆拳道那些有，呃，接触到就给分数的，他这个分数是由裁判去去给的。那另外一个是女子轻量级十六强，吴思怡是零比五输给了巴个选手。呃，晚上呢还有游泳女子五十公尺个人自由式，那王美倩啊、哦，王美倩呢是游出二十五秒九九，小组第六名啊。那所以最后也没有晋级到复赛。好，讲到这个呃女子个人自由式哦，就是呃其实前几天我应该有也有在节目上提到，就是香港的选手何诗蓓啊，她就是拿下了女子200公尺自由式的银牌了。结果今天呢，她又游出了女子100公尺自由式的银牌，哦，她成为香港。呃，史上在奥运第一个可以拿到两面奖牌的选手，当然不只是同一届哦。香港从来没有任何选手可以呃拿过两面奖牌的，就算不是在同一届的比赛哦。因为在这一届的奥运之前，香港总共只拿过三面奖牌，一金一银一铜。那这一届的比赛呢，已经是超出过往的历史哦。香港拿到一金两银。今天他们在羽球的混双哦，也有打进到铜牌战，很可惜在这场铜牌战他们输给日本的组合哦，所以香港今天差一点还可以再多添一面铜牌，但是最后没有成功。那何氏队在游玩女子100公尺的拿到银牌之后，他也有参加50公尺，就是刚刚黄美千的那个项目，所以他也有参加，不过他最后是因为呃。身体有些不适哦，就是说背部好像有呃旧伤复发，所以后来在五十公尺的自由式他有退出呃复赛、哦，他游完预赛之后就退赛。那不过接下来呢，他还是会参加接力哦，在呃香港其实还有要参加接力的比赛，好、哦，所以接下来呃四强一百的混合式的接力呢，他还是。有参加的，但是个人的部分他就退出这个50公斤的赛事。好，今天台湾选手的就大致上是这样了，应该是都报告完毕。接下来呢，按照节目的惯例，我们那还是要讲一下中华队的明天的赛程。哦，因为明天后天呢，我们就不开房了。晚上运动吧只有一到五哈、哦，礼拜六日我也要休息一下。其每天晚上准备那么多东西也是有点累，而且现在我的那个拍档，因为、呃、家庭的关系哦，可能呃没有办法常常来。我也想在这边看能不能征求一些朋友来帮个忙哦，找一些特派员这样子、哦、可能以后，尤其是在奥运结束之后，那有这么多的运动项目哦，可能嗯。呃特派员来帮忙负责一下，每、呃、人负责一项运动这样，比如说可以有棒球的特派员，或、哦、者有篮球的特派员，因为我今天的题目其实也有写到篮球哦，等一下再跟大家讲所以就说希望，如果你没有兴趣、啊，你对某一项运动特别有兴趣，呃、也经常关注的，那、啊、也也看很多新闻啊，也也了解的话。愿意来分享的话呢，来可以呃私讯我啊，比如说呃丢纸飞机给我，或者是呃到我 IC 留言也可以。那就告诉我说你有兴趣，想当某一种运动的特派员，好那到时候在呃可能在固定就是请你来节目上跟大家分享这样。好，明天7月31号礼拜六。那、啊、台湾选手出赛的项目呢，并没有很多哈、哦，早上就是高尔夫球第三回合哈、啊，当、啊、然要继续进行了、啊。潘正崇要在六点半呢、啊，高尔夫球就要开开始。啊，接下来呢，男子的射箭哦，那台湾的选手汤志军、汤包啊，还有进到16强。我看在前一轮就是淘汰了，呃，这个学长哦、啊，啊，那、啊、晋级到16强。那在明天表定是八点四三分要对上以色列选手。好，接下来就是刚刚呃 ，Eric 也跟我们分享过了，就是羽球周天成<咳>在中午左右要打男子单打的八强。好，然后下午的部分呢，就是男子的射箭要进行淘汰赛阶段，就是如果呃汤志军有继续挺进八强、总决赛，甚居打到奖牌战都是。明天的下午就会进行完毕哦。表定铜牌战是三点半，金牌战是三点四十五分哦。所以我们就为汤继逊加油了，希望他明天一路过关斩将，能够打进到奖牌战。那不过明天肯定呢，呃，台湾是会有奖牌进站的。羽球的男双决赛就是在明天晚上七点半哦，所以我们肯定是明天终于又会再看到奖牌进站了。好啊、呃，另外就是羽球的市场，女单市场啊、哦，也是明天。最后呢，晚上还有两个项目哈、哦，也值得注意的，一个就是田径，那、呃、杨俊翰，那台湾的最速男，要在男子100公尺的分组预赛当场，表定是6点四十分。好，那、哦、6点五十分呢，还有举重，男子96公斤级的陈柏任，好、哦，在6点五十分。好，这就是明天的，呃，台湾选手在冬奥的一个初赛的赛程了。好，在讲这个 NBA 之前呢，我就先来分享几个故事。哦、呃，当然每天，啊、呃，在冬奥的赛场上，其实一定都会有很多故事啊，就是，啊、呃，也要看媒体有没有去发掘到哦。我通常都是。去看很多这个报道，可能有国外的媒体，也有国内的哦。那找一些有意思的这个新闻来跟大家分享哦。那第一则是有关三项铁人的比赛，不知道大家有没有印象哦，有没有听过？呃，一个挪威选手，一个挪威的三人铁人三项的选手叫伊登啊。那他之前呢，啊、呃、曾经是在国外参加比赛的时候呢，戴着台湾这个顺泽宫的帽子，最后是拿到冠军啊。那当当时的照片后来传回台湾之后就爆红。那这个伊登还曾经受邀来过台湾，那呃，彰化当时还颁给他这个荣誉县民。那这一名挪威好手伊登呢，他也有参加今年的。冬奥的铁人三项，当然铁人三项起前几天已经呃结束了，但这个这个新闻是呃呃前两天出来的，但是刚刚今天我看到但他并没有带着这个呃孙杰公的帽子去比赛了，那因为根据冬奥的规定是不可以呃有一些广告宣传，就是不是官方的那些是不可以的，所以他并没有带着这个帽子去参赛。那他是最后有参加今年的这个呃点山上哦，他最后的名次呢是第八名啊、哦，他最后跑出来成绩是一小时46分，拿到第八名啊，没有办法晋级到这个，没有办法登上这个颁奖台。当然，这个不知道台湾的乡民会不会说哦，一定是因为没有戴了顺职公的帽子，所以他最后没有能够拿到名次哦。或在奥运能够晋级到前八名，也已经是非常好的成绩哦。那、啊、希望以后他还有机会，呃，在别的赛事啊参加这个田赛上才会继续戴，啊，甚至攻的帽子去出赛。好，另外田径已经呃开始了哦。那在呃，有一个有关选手退赛的消息，有两个撑杆跳的名将，啊、呃，是因为得了 Covid-19 啊，是得了这个新冠。确诊啊、哦，所以退出了比赛啊、哦。一个是美国的选手哦，是两届撑杆跳世锦赛的金牌哦，肯德里克斯啊、哦呃。他确诊了新冠肺炎之后，就只好退出了这个冬季奥运。另外一个就是阿根廷的撑杆跳选手叫基亚拉维里奥。哦、那这两人其实呃，肯德里克斯他有早就已经有到日本了。那但是就是在日本被确诊之后呢，就呃移到酒店去隔离，当时啊一度还有呃部分的这个跟他有接触的澳洲选手也一度啊需要留在自己的这个房间等待检验，但后来还好这些澳洲选手都是阴血，所以呃并不需要隔离。那在呃撑杆跳的比赛哦、啊，在今年。大热门呢，本来就是两名选手，除了美国的肯德里克斯之外，就是瑞典的21岁的啊、呃、杜普兰迪斯，这名选手也是被誉为呃是世界,界，就是他跟美国的肯德里克斯应该就是争夺金牌的两名选手。那现在肯德里克斯确诊退赛，所以呃媒体都在讲说，哇，那今年这个瑞典的星星应该是非常有机会就可以拿走金牌。接下来还有一则有趣的新闻，今天是呃一个好朋友呃传给我的哈，就是阿峰经常都有上来分享呃新闻的那位泰国华侨，那他今天有丢一则新闻给我，那就是有关女子呃蜻蜓，急流轻艇的一名澳洲选手哦，他叫 Jessica Fox， 杰西卡福克斯。那他在 K one 的赛事呢是拿到了铜牌啊，在 C one 的项目呢则是拿到了金牌。那今天这条新闻是在讲说他在 K one 的那个比赛呢，嗯、呃、，K one 跟 C one 就是那个挺是不一样的哦、啊。虽然我也看不清楚，搞不太清楚是什么样的不同，但是它主要就是那个挺，就是赛挺是有些不一样。它这个 K one 的呃赛挺呢。呃，在比赛的时候，呃，前面的这个前鼻啊，说发生了一些受损。那福克斯当时就说他要修复了这个呃轻艇的这个前鼻呢，虽然他有这修修复好，但是因为这个这个艇子是要碰水的嘛，所以他修复完之后，当然很怕它会呃，就是继续坏掉，会会会进水或怎么样会坏掉。所以他修复完之后呢，他就找了保险套套在上面哦。那他说，由于这个保险套材质非常坚坚韧，而且在水里面哦，它是呃碰到水只是会就是滑过去哦，所以说是非常理想的用来修复这个呃前鼻的一个材质。所以最后他就是套着呃这个修复完就用保险套套住哦，使得他这个船。啊，没有，因此就是继续继续扩大这个裂痕之类的，所以最后他就是能够拿到这个 K1 项目的铜牌。是今天的一则花絮，赛后有人问他，他他就他就讲说，这个国外的媒体都说，就是他就是靠着这个 condom 来帮助他赢得了这个东京奥运的奖牌。好，现在相当有趣的一个消息。哦、最后还有一个大家关注的人，就是呢，呃，呃，网球的选手啊，这个塞尔维亚的 Jockovic、ok、哦，这、就是世界排名第一的呃乔科维奇啊。那他今年当然是有来东京奥运的，呃，为了争夺金牌。呃，原本由于在今年冬奥男子网球单打很多的名将呢都没有来哦，包括了 g e t e s o n 啦，包括拉道，包括了本来有来的呃英国选手 Andy Murray，、哦、他是两届奥运冠军嘛，但是呢，他最后、嗯、Andy Murray 最后是临时决定要退出单打，只打双打，那等于说呢，看起来好像 j o k o r i c 没有太大的这个劲敌啊、哦，可以阻止他去拿这个金牌吧，但是没想到呢。来到了最后的呃这个四强，结果他碰上的就是德国选手呃 Alexander Zverev， 呃反正兹维列夫了哈，兹维列夫这个选手就是在第一轮打败了卢彦勋的那位、呃、德国名将，结果 Jokovic、ok、啊在先拿下第一盘的情况下，倒输两盘哦，他是六比一。然后三比六，一比六，输给了基维列夫啊，就是未能晋级到啊最后的这个金牌战，就是等于说只差两步了，他就可以、呃、拿到这个金牌。当然，这个金牌对他的意义是什么？就是啊，我们节目其实很很很多很多集之前就有讲过，在冬奥之前就已经、呃、不断的强调，因为今年呢是奥运年嘛，本来应该是去年了。结果今年这个奥运年呢，刚好就是呃给了 Joel、ok、一个机会，可以拿到所谓的金满贯，就是同一年拿到网球的四个大满贯，再加上奥运，这件事情本来应该是在去年发生的，但是去年因为新冠肺炎，奥运移到今年，也才也刚刚好就是因为这样才造就了他有这个机会，因为去年是没有举行温布顿的哦，温布顿在去年就是因为新冠而直接整个赛事都取消，那。去年当然他也没有拿下法王。那没想到到了今年呢，在前面三个大满贯这个小扣维基全部拿下来了，就是澳网、法王、温布顿，所以大家就是不断的在讲说，哎，他有机会成就所谓的金满贯，同一年拿下四个大满贯再加奥运，那很可惜，奥运的金牌呢？他最后没有办法了，因为非常努力啊。但是这一场比赛打到。明明已经先赢第一盘了，但是后面两盘呢，兹维列夫呃开始发力了，最后是把乔克维奇给呃在在这个四强的时候打败他了。虽然乔克才有机会争铜牌了哈，但是呃金满贯的梦想就破灭了。在网球史上只有过一个人能够拿呃完成过金满贯的、呃，大家都记忆犹新的，应该呃也不断被大家提醒，就是女子的呃选手。刚好也是来自德国了，就是格拉夫啊，他就是在1988年是唯一史上唯一能够包办四个大满贯，在外加奥运金牌哦单打的金牌、哦
3: 。那当然没有了金
0: 满贯，其实乔科维奇今年还是有机会赢得大满贯了，因为最后的美网其实是在奥运结束之后、哦、才要举行的。那如果乔科维奇能够拿到。澳网的冠军的话，他还是会成为公开化年代的第一位，能够在单一个赛季包班四大满贯的呃男子单打选手。在公开化年代之前是有的哈、哦，但是呃进入公开化年代是啊、呃、从来没有选手做到过，而且 Jokovic、ok、现在的大满贯次数是20个，跟 Federer 跟纳道都是一样的，三个人都是20个
2: 。如果他能够
0: 在美网也拿到冠军的话呢，他这样成为呃，也就史上第一个了，能够超越二十，已经到二十一个大满贯的选手，也就是史上单独排名第一。所以美网对今年的美网对 Joel、ok、来说也是非常非常重要的，就希望他能够收拾心情了，在这个呃奥运失去金牌之后，你还是能够接下来在美网有很好的发挥。好，奥运的部分呢，我们就讲完了。那个洋葱在吗？哎、欸，洋葱还在吗？洋葱，哎、欸，洋葱好像不在。好，那今天因为 NBA 有传出一个重磅交易哦，当然这个只是呃传言了、啊，还没有百分之百确认，但是今天很多媒体都在讲这个事情哦。那不知道有没有呃熟悉 NBA 的朋友想要下来跟我们分享？今天这个 NBA 教育是跟湖人有关的，好、哦，哇、哦，结果好像这个呃熟悉 NBA 的朋友好像都不在。其实今天是 ESPN 的一个著名的记者啊、哦，呃，沃罗纳斯基，沃罗纳斯基，哦，他报道的消息。说湖人跟巫师呢正在要达成一个交易，巫师把谁呢？把这个大三元制造机，就是后卫的 Ralph Bull， 威、哦、斯布鲁克、威少啊，要送去湖人，当然还外加二零二四年的第二轮选秀权，以及二零二八的第二轮选秀权。好、哦，这个这两个选秀权蛮久的，二零二四跟二零二八。他就是要跟湖人呢换来三名的大将啊，呃，库兹马、哈瑞尔以及凯维尔·波普、哦，同时还要把湖人今年第二十二位、二十二顺位的选秀权呢也换过来，这样。哦、所以呃，当然在物资方面呢，其实威威斯布是因为是呃非常高薪的选手嘛。那把它清掉之后呢，等于说在2022到20 23年会有超过2500万的薪资的空间了、啊。那巫师的目目的呢，第一个是要留下他们当家的后卫，呃 b r i g h t o n Beal。那除了这个 Beal 之外呢，当然还有要接下来还要做一些补强。那有了这个薪资空间才有办法补强
3: 。那至于湖
0: 人方面呢，他之所以想要在呃。引进 r e s s e l l 也是因为今年呢，他们虽然是有这个呃两大巨星在阵中了、啊，但是因为、呃、后来在季后赛的时候呢，包括 l a b r o n James、啊呃、都是都受伤的情形之下呢，今年呃湖人在季后赛就是第一轮就输了，好、哦，所以当然对他们来讲说。季后赛绝对是今年绝对是一个对湖人来说是失败的赛季，所以他们明年打算要组成一个三巨头，所以、呃、之前也有传出过太阳的 Chris Paul 也有可能是湖人有兴趣、呃、想要引进的球员，不过今天传出来的有关的重磅交易就是没有 Chris Paul 了，讲的就是 r e s s o l l 哈，就是巫师队的这个后卫。好，当然这个事情是没有敲定啊，不是说已经确定的事情，只是、呃、美国的、呃、媒体所报道的是非常有可能、哦、想要做出这样的一个教育。好，最后呢也来跟大家分享几则足球的新闻，好像也很久没有在这里聊过足球了。其实在呃，晚安运动吧开始之前呢，我的房间当时是以足球为主的，当时是开这个呃足球足球的房，每天晚上都是在这边跟大家聊足球的新闻。那当时呃，就是刚好欧洲国家杯呃前面开始开的啊，最大那时候大部分时间都是在啊、呃、聊足球。那今天或者是最近几天啊。啊、呃，当然是在欧洲的足球赛场，主要是有关转会的，非常多的。呃，因为新的赛季八月就要开始，其实呃，像德国的乙级联赛都已经开打，那其他的呃甲级的联赛或者英超这些联赛，大概都是八月初哈、啊、就要开打，等于是奥运结束哦、啊，暑假一些国际赛结束就要重新开打。那曼联呢，最近。就传出这个补强啊，呃，当然他之前一直锁定皇马的法国后卫瓦拉内，那今天传出来应该这个呃没有什么问题，应该是顺利可以买下了，大概转会费是四千一百万英镑，好，外加一些附加的条款，大概就是呃曼联如果在接下来一个赛季能够拿到什么样的成绩，呃，会有追加一些呃额外的。呃，转会费，但是如果没有的话，就不用付这些钱他、啊、通常就是在合约上都有所谓的 add-on，、啊、就是附加的一些条款。那当然，这一名的、呃、法国后卫呢，已经代表皇马出赛过350场，那另外也有呃代表法国国家都有79次。那他就是2018年法国拿到世界杯冠军的主力后卫。那对于曼联来说，他们当然后防线确实是需要补强的。上个赛季他们是拿到第二名但是呃还是不满意这个成绩。当然，没有冠军对于曼联这样的球队来说，当然就是失败。所以他们今年打算就是要好好补强。他们已经引进了从多特蒙德引进的英格兰的边锋呃 Jordan 桑乔，也就是欧国杯的时候的英格兰的国家队的阵容的球员啊。虽然他在欧国杯不是主力了。啊、哦，但是他在多特蒙德呢，却是啊打得非常的好哦，在多特蒙德的表现足以引起很多豪门的注意，所以最后终于被这英格兰的豪门和、哦、曼联引进来，那他回到英格兰踢球了。所以曼联啊、呃、再补强了这个中后卫，等于说进攻跟防守明年都有所补强。那能否靠着这个中后卫就能够呃有机会夺冠呢？哦，大家都是现在都是有这个疑问嘛。不过呃这笔的重磅交易，大家就会想起利物浦哦，在拿到冠军之前呢，他们就是引进了荷兰的中后卫呃 v i r a l n d a 代哦。那这名的荷兰中后卫呢，呃就是能够一夫当关哦，在后防线上可以说是这个定海神针。那最终，呃，利物浦终于在上上个赛季啊，就是完成这个第一次能够在英超封王。但上个赛季啊，这个文代就受伤了啊，那是因为呃，在对艾弗顿那场比赛，被艾弗顿的门将这个 Jordan Pickford 给、啊、弄伤了他的膝盖嘛、啊、所以后来他就是要去动手术了。后来整个赛季。大部分都没有没有出赛了。那当然，呃，利物浦上个赛季是误漏偏逢连夜雨的，好多后卫都受伤，除了本戴之外，包括 Gomez 啊、哦，几名后卫都受伤。那今天其实已经传出消息了、哦，这个本戴跟 Gomez 都已经呢伤愈归队了，那应该是呃在新赛季开始的时候就有机会可以复出了、哦，所以啊。呃今天提到这个曼联买进了法国后卫瓦拉内的，当然呃媒体都在讲，就是说，哎，这个中后卫的补偿是否能够让曼联就像利物浦前，就是呃前两个赛季，其实前三个赛季啊，利物浦都是一直有机会争冠的，那是否能够把这个、就是、一个中后卫就有这么大的一个影响力，这是非常值得大家关注。好，我的好朋友来了，阿峰来了。阿峰，我刚刚有就是讲到你呃发给我的那个新闻的那个保险套路新闻
4: ，你要跟我们分享什么？我是想特别来问你，嗯，那个、嗯、Ben 那个 Ben Ben y b e n y b e n w 不是从那个 Brighton 到 Arsenal 嘛，边攻强？谁谁谁啊？那个 Ben y b e n y Ben Y h i t e 啊
0: Ben w h、oh, oh, OK。诶、欸，这个我也不知道是不是确定呢，当然，呃，也是也是因为，呃，枪手也是中后卫，就是说，呃，像 David Lu i d 已经是要呃退退了嘛，啊，要离开了嘛，那当然当然，其实兵工厂也不缺中后卫的，但是就是，呃，他还是愿意要花大钱要去买，哦、啊，从那个呃布莱顿了。引进那个英格兰国脚 b 外， n Y， 这个我不是百分之百确定是不是已经已经这个签下来了，因为我我现在看好像是他现在的俱乐部还是我看一下，已经确定了吧？<對>啊、已经确定了，已经确定了。五千 <5 先 S 1> 哇，你看，六万，最近都在看这个奥运啊，都没有去关心一下我的爱队。<笑>对对对，就是五千万了、啊。对，那时候就是说要出五千万英镑去买的，所以我看到了是确定、呃，已经正式签下来。我看到的那个消息是说，就是七月三十号签、哦，所以可能、呃、可能已经先预告了，就是七月三十号要签
4: 七、哦、月三十号不就是今天吗？<笑>好，是。所以你要问我什么？就问你说、啊，这个人，呃，这个来的话会可一定是签发的嘛，花那么大钱，对不对？呃、其
0: 实这个后卫哦，你你在今年欧洲国家杯很可惜也没看到,到，当然虽然后来有对啊，补进去嘛，但是总教练根本，就是就是呃，稍给他都有自己的一套先发阵容，他都不太动，尤其是后防线很少动，所以大家也看不太到这个选手的表现。其实边位他之前呃，布莱顿。把他租借给荔枝联哦，在二零一九到二零年的时候，租借给荔枝联，那一届他是荔枝联里面的呃表现最好的球员，我记得还是被他们球迷票选为、呃、他们正宗的年度最佳球员。那当然那一年他就是帮助荔枝联取得这个升上呃英英超的资格嘛，他身居有呃入选。呃，当年的这个 PFA 的年度最佳阵容，就是英冠的啊、哦，就是年度最佳阵容，所以他一定是有他的实力在的。而且当时呃，利智联升上英超之后呢，就有跟布莱顿想说想要把 Ben Y 给买断，哦，但是呃，布莱顿不愿意啊，他就是因为当时是租借给利智联嘛，所以他就收回来。那上个赛季就是呃留在留在利智联，那他在利智联当然是主力啊，哦他在上个赛季他回到利智联，他都出赛36场哦，在联赛就是38场都有出赛36场，他绝对是球队的的主力啊。那他的呃基本的能力是一定是没问题的哦，不然也不会入选到这个英格兰国家队。唯独我是比较觉得说他稍微呃身高没有就是特别占优这样，他也只有大概182吧，就是在六六六英尺左右的身高，只是没有特别呃在在欧洲赛场其实呃，尤其是英超也许还好啊、呃，就是如果你去打你要去去打欧洲赛事的话，你遇到很多欧洲。赛场的一些前锋的话，一米一米八，其实真的是作为中国队来讲是有点吃亏了，我就觉得。对，也许也是因为像在欧国杯他也就只是国家队的替补啦，就是总教练也没有特别呃，就是以他为主。可能有些不同的，就是、说辩证的时候，也许有需要吧。但是他来到兵工厂肯定是呃，枪手的主力啊。
4: 主力的嘛，对不
0: 对？对对对，因为因为刚刚提过了，除了这个呃，呃鲁伊斯已经离开之外，呃，枪手本来有一个就是沙利把嘛，他们之前不是买下一个法国后卫，但是又再把他租出去啊，呃，下个赛季会租给马赛。那另外本来有一名希腊后卫，嗯、希腊中后卫马布罗帕诺斯啊，啊也租租给斯图加特嘛，就是不是没有中后卫，但是。其实也是花了很多钱买的，但是就是一直租借出去，名义上是租借出去磨练呢、啊，但是实际上就是总教练，呃，为什么不爱用他，因为有他自己的原因嘛。哦，那我就不多做揣测了。啊，但是就是他就是把它就租出去了。那现在留下来的，等于说中后卫除了买进来边卫之外，就是那个巴西的 Gabriel 啊、哦，加布里埃尔，<咳>另外还有 Rob Holding。
4: Rapolding <那>
0: 对，呃 ，Rapolding、哎、还在嘛？那再加上呃，其实纯粹讲中后卫的话，呃，还有 Pablo 啊，哦，就是就这几个中后卫了啊、哦，所以呃，是否够用这个我也不晓得啊、哦。四个中后卫啊、呃，基本上是一个甲级就顶级联赛的基本配备而已啊、哦。对，其他。其他租出去的，当如果有需要的话，班季是可以要回来。而且，而且我
4: 我我我忘记那个那个兵工厂阿是哦，最最后好像他之前也有打四后卫，后来要改三后卫，对不对？嗯，对啊，对啊。所以不知道不知道到底他是用他确定是要三个后卫还是四个后卫？其实如果打三后卫的话。那三个中间
0: 有一个呃靠边的，是可以由边后卫去打的，所以这一部分其实也还好。比如说呃,呃 Chambers 哦，有时候也可以去打，嗯、或者是 Tierney 哦，就是如果要打三后卫的时候，呃 Tierney 或者 Bailey 其实也有可能会打这个三三后卫的靠左或靠右的那一种，嗯、所以他实际上还是用两个中后卫，因为这个三后卫有时候。你防守的时候还是会瞬间变回四個啊，就是如果你有一个边后卫的话，你你三个移动移动的到四个的时候，只要另外一边有一个球退下来就，就就可以形成四人的防线了，所以它还是比较方便，不是三个都是不一定是三个都是中后卫的，对，这
3: 种情况下可
0: 以还是可以的，嗯,嗯，啊，杨葱，你回来了。哎，你刚刚不是闪了麦吗？你有有没有什么事情要跟我们说吗？如果没有，我请博君上来哦
3: 。<笑> Hello， 博君。大仙哥，大家晚安。嗯、晚安。那个，我要因为你刚刚有讲到 NBA 今天有很大的。交易嘛，然后就是同时在 NBA， 因为现在也是接近那个交易大线，所以就是有很多球队的都在做一些球员交易的操作。但是今天这个真的是类似核弹级的交易新闻，嗯嗯也是从那个 ESPN 的 Jeff p a t t e r s o n 他呃先把这个新闻写出来，就是说，呃、洛杉矶道奇队跟华盛顿国民队有一个。交易就是他们把华盛顿国民队把那个 Max t r e a s u r e 就是今年明星赛，就是 MLB 明星赛国联先发投的那个 Max t r e a s u r e 还有他们呃队内的那个有几手 Trea Turner， 去跟道奇换了四个潜力新秀，就是有两个，其中像是呃 Ruiz 跟 Joshua Gray， 他们是呃。道奇他们百大农场就是 L v 百大农场的其中道奇的其中两个选手，就是等于说他们呃把潜力新秀去换现成的王牌这样子，就让整个道奇的那个包括内野防线就变成一个很可怕的那个打击的呃阵容跟投手阵容都是加加上去，等于说是道奇还是。嗯嗯嗯现在是一手好牌，不管是有五大先发，还是内内外也都是，等于说他基本上他们那个球队已经算是全明星队的阵容，就是以名单来说，嗯， <Wow. S 1> 像是全内野 <Wow. S 1> 手他们就有 Justin Justin Turner 嘛， mm hmm. 三垒手，然后一垒手是 Max Muncy， 然后有几手有原本的 Corey s e e g e r 然后现在就是加上那个 d u s t r i a Turner， 就是交易的从国民队交易来，也就是已经是一个。很豪华的内野防线，嗯、对啊，嗯、然后外野又有 m o o k i b a t s,、嗯、<S 然后 Toddy b e l r i n g e r 跟 Chris Taylor， 这些都等于说，等于说，嗯、呃，已经很少有球队可以跟他，有点像是邪呃美国联版的那个邪恶帝国，就是洋基队吧？<笑>洋基队对，對而且、嗯
0: 、投手、守者也是这个赛扬奖等级的吧？
3: 对啊，对啊，对啊，<笑>对所以等于
0: 说来的都是哇，都是把人家的这个明星级的球员给给换过来，只是用一些潜力新秀去换，就是用未来去换现在，就是当下
3: 的，就是只看眼前啊。<笑>对啊，就是他们可能很想要二连霸之类的。<笑>嗯，了解了解。但是就是看一手好牌，看主帅要怎么去炒那个菜，就是 Dave Roberts 他到底要怎么带领这支球队这样子。嗯嗯嗯嗯，嗯对对的。然后这是呃 L D， 然后第二个就是因为更早的时候有提到谢喜恩嘛，就是嗯、呃、我们中华队的那个跨栏女神这样子，就是其实她嗯她、呃、也是那个什么杨俊汉，就是台湾最出名杨俊汉的表姐这样。然后其实嗯就是刚但是你有提到她其实本来是跑跨栏的，然后为什么？嗯为什么会今天来跑那个100公尺？就是因为他的成绩其实，因为台湾没有选手可以达到东京奥运标准，但是还是有用一个保障名额的方式。然后国俊田总就有，呃，不知道怎么其中原理我也不是很清楚，但是就是国俊田总就安排让他可以参加100公尺的那个短跑比赛。这样，那这中间其实是后面比赛网我有看到一个。他讲了一些比较正面的新闻，就是说，呃，其实有些人就会，呃，觉去质疑说，哎，为什么是选你？你本来不是跑快，为什么国家就是把这机会给你？就是有很多的质疑声啊。但是他就是，我觉得以一个角度看，就是他就是刚好机会来人，然后他就抓住这个机会。因为其实田径的那个竞争本在。舞台世界舞台上就是很竞争嘛，其实台湾选手也很难有机会去奥运的舞台，那等于说他嗯嗯那他也是算是一个圆梦的过程。然后他就是呃专心训练两个月，他讲一个蛮有趣的点，他是他很专心，他没有去听那些外界杂音之类的声音，然后训练两个月，然后他就把最好的表现呈带到奥运舞台，就是他今天是跑12分49秒嘛，然后。他说：“其实，嗯，他也知道他可能没办法跑进前八，可是他就是已经尽力做好他该做的事，然后跟练习两个月、跟其他可能练了好几年的人，然后一起竞争，然后他就是享受当下，然后他没有愧对他奥运选手这个身份，对啊，嗯嗯嗯、对啊，对啊，然后就是他有说，就是嗯、呃，有一个还蛮两，应该是两句话，一个就是说。”不要能不要去设限这个目标，然后就是尽力去闯荡，你才有机会去接近或者抓到你的梦想，像他踏到那个奥运舞台的梦想这样。然后另一个就是说，嗯呃、在赛道上，如果你放弃了，你就会被后方的选手超越。这样，对，嗯，好
0: 哇，好棒的这个这个这两句话其实让我想起今天早上我在全球串联早安新闻听到的，有一位在巴西的这个朋友分享，就是在巴西不是有个十三岁的小妹妹在参加这个滑板的项目嘛，最后是拿到银牌的。那他就是在讲说，其实呃女孩子也可以做到，就是不要局限，呃，就是就是去追逐你想要的的事情啊。就是也是也是蛮蛮让人觉得感动。我刚刚有查一下哦，所以谢喜恩他主项1百0公尺 ，100 公尺夸栏嘛，他本来报我们是报这个哦，说世界田总后来没有接受他这个100公尺夸栏，应该是他的成绩是没有达标的哦，因为奥运都有所谓的 A 标 B 标，你要达到一个成绩才在参加嘛，那没有达标。不过后来世界田总就是改通知谢喜恩可以用外卡参加100公尺的项目。哦，所以那他就是拿外卡去参加了。那他个人最快的成绩在100公尺哦，呃，据,据他据说他自己的记录是12秒 33，、哦、这次奥运他跑出的是12秒 49， 没有呃缔造自己最好的成绩。不过呃也就就像你说，总算是呃努力的备战哦、呃，完成了这次的一个任务。也是无愧作为一名运动员啊，能登上奥运殿堂还是非常难得，荣耀的事情。至少先见，而且先至少先见识过这个舞台。也许下一次，哦，下一届就有机会再去参加他自己擅长的项目，可能表现就会更好。嗯嗯
2: 嗯
1: ，
0: 好，谢谢谢谢谢谢嗯，那个呃，洋葱好像有声音了吗？是，好，听到听到，你
2: 回来。好，那主要先。开口一下，谢喜恩其实谢喜恩非常特别，在台湾的综艺节目也上过。他之前去示范跨栏的比赛，在全民性运动会，哦、那对，他有展现他自己的强项。嗯、后来这次刚有看到，也看了一些报道，他写是台湾因为没有女子的田径选手，所以有一个女子保障名额，但是女子保障名额当中。并没有申请过跨栏，所以该走女子100公尺的外卡， oh, 大概是这样。Okay, okay, okay. 嗯、然后我要讲的是今天的棒球，嗯
1: ，
2: 呃、大联盟级的选手纽纳斯来到副棒，然后参与了他的第一场比赛，四打数两安打，那这个从这个打者也相当值得大家关注。他在复在大联盟有没记错是五百多场比赛的资资历，所以也是一个还蛮厉害的大联盟选手。那另外大家如果有更新我的头贴，可以看到一台牛棚车。嗯嗯嗯，这在日职其实也蛮常见，在是在在台湾对于台湾的球迷可能是相当新鲜的一件事，就是他们这次是用牛棚车进场在奥运的。哦<对>、oh,
0: ，OK， 这是这是奥运的，这是奥运的
2: ，对对对对。他把<那>
0: 把后援投手呃再再
2: 出来，出来然后你会看到他这台车，因为防疫的关系，前后间距相当大
0: 。<笑>而且而且那个座位看起来蛮豪华
2: 。对,对对对，而且看起来蛮像一个手套的感觉
0: 。哦<笑>哦，这、哦、也是因为因为棒球项目故意把它设计成这样。对对
2: 那另外就是补充，今天棒球结束之后，四场比赛有三场是一分差，嗯嗯嗯，所以代表这次其实真的能进到棒球六强的，真的都不弱
0: 。对对对，确实是这样。就是昨天其实也提过嘛，像以色列其实也把，嗯、一场是韩国对不对，把它逼的
2: ，呃、延长赛、呃、然后才赢球。呃、可是今天对。呃，对美国就没有这么顺利了。对美国，以色列间是一比八输球。嗯嗯，嗯
0: 对。还有昨天，昨天你有分享是那个什么、啊、日本吧
2: 对吧？对，日本一比零。然后那个以色列是五比六、哦。今
0: 天是一比零
2: 。今天是哪一个？呃，今天是不是？今天一比零的是多米尼加对墨西哥，啊、又是一比零、啊。对。嗯所以这次奥运棒球真的，你要说猜谁都猜不到、嗯。<笑>那另外就是篮球，篮球今天呃，应该说昨天啦，中信兄弟正式进入 T1 联盟。中，他叫特、啊啊、中信特工队
0: 。哦，中信现在也来打篮球了
2: 。对，所以他他没
0: 有要加入那个霹雳， ague, 没有要跟那个<對><笑>嗯嗯而且这个
2: 总教练本名叫李易化，以前的名字叫李云光。如果大家有熟悉的话，对对对，對,對,对，大家对他的新名字不是，哦、對,对对，然后也是玉龙的，还蛮资深的教练。OK，、哦、在我小时候看玉龙的时候、哦
0: ，中性那个队叫什么名字啊？性中性特工。中信特工特工
2: 队啊、哦，中特工然后有人说以后中信兄弟的口号会不会变？中信兄弟特工特工。
3: 然<笑>、哦哦、本来就强工嘛，棒球是
2: 强。对对对对对。哦、然后。
0: 但是他不是叫中信兄弟特工，特工对，他叫中信特工，对对对。在王。但是它是冠名在新北市不。不用把兄弟加在一起。嗯。棒而且
2: 他也不是台中，他是新北市。哦 ，OK。<笑>
0: 哇，所以 P1 看起来也如火如荼，应该是没有问题，<對>一定是要在新赛季要开打
2: 。而且八月九号也要选秀、嗯、选秀，目前也有一些人报，呃，五十几个符合资格，所以也是蛮值得期待
0: 。嗯，对，等于说台湾就是即将要进入两个职业联盟的这个篮球时代了
2: 。对对对，真的。<笑>到底台
0: 湾的球员够不够分这个两个联盟
2: ？啊、也很难说，这
0: 两联盟都能够这么精彩的，我们就拭目以待了
2: 。但球迷还是最大受惠者啊，毕竟有球看嘛，就继续看下去
0: 。也希望这两个联盟有机会可以合作啦，明星赛嘛，<后>对不对？或者是两支的冠军队来打一个比赛啊，真的。比如说像日本的职棒那样，两个联盟、嗯、最后对不对？冠军赛，冠军球队来打一个，来决定谁才是台湾最强的球队。其实我觉得也很棒啊，对，也很好如。如果有这样合作的机会的话。
2: 没错，没错。好，好，分享到这边。
0: 好，谢谢杨总。好，最后我来讲一下足球的奥运的比赛。我突然间才想起来，其实好像都没有关心过奥运的足球项目。今天晚上哦，其实刚结束，我们刚刚刚刚也有房间在讨论，就是呃，刚刚那个阿菊，阿菊项目进来没有进来啊、哦？当然阿菊也有也有开房间在跟大家一起看那个女足的最后八强、呃。当然今天八强已经打了。这八场比赛有三场都打到延长赛，两场是 P K， 也可见，呃，女主女女主演是竞争非常激烈，啊、呃，第一场是加拿大对巴西哦，这场比赛就是零比零打到 P K， 最后是加拿大获胜了，引进到四强。那、呃、另外澳洲对英国这场比赛呢，打到延长赛，澳洲是四比三，澳洲在延长赛进两球，哦，打呃，九十分钟的时候是二比二了，澳洲在延长赛进了两球，那英国呢在最后追回一球，但是还是输了三比四、哦、在澳洲进四强。好，另外瑞典跟日本、哦、打成是三比一，瑞典晋级。大家如果大家有记得的话，瑞典在小组赛第一场哦是大胜美国，表现非常精彩，要升为今年这个女足的大热门的。啊，另外美国在最后一场的八强是对上荷兰了，这场比赛也是打得非常激烈，最后双方2比二，也是打到延长赛，最后 T P K 美国胜啊，所以美国是惊险的晋级到、呃、女足的四强啊，这是有关女足的部分。至于男足呢，是明天哦，看一下男足的八强还是明天，没错。男足也是从明天晚上的明天下午的四点哦，到晚上七点哦，要连续进行四场的这个八强赛。第一场是西班牙对象牙海岸，那第二场是日本对纽西兰，第三场是巴西对埃及，那最后一场是南韩对墨西哥。哦，所以今年的这个男生的足球啊，这个男子的 U 2 3啊，就是二十三岁以下的。代表队来参加奥运的哈，这个八强里面的分布是还蛮平均的哦。这个中北美有一支球队，那非洲有一支球队，那大洋洲有一支球队，南美有一支球队，呃、啊、非洲有两支哈，对不起，就是埃及跟撒海拉啊。亚洲有两支球队哈，就是日本跟韩国嘛。那欧洲有一支球队就是西班牙，等于说这个五大洲都有球队能够打进到最后的八强，可见。在奥运的足球，由于有年龄的限制哦，那非常难以预测。有些强队在小组赛就已经落马了哦，那个包括包括德国哈、哦，在小组赛呢就已经呃先行出局了。好，这是足球的部分。那明天就是进行最后的男子八强
4: 。好。
0: 那下面的朋友有没有人要上来想
4: 跟我们？我我是有看那个美美,美国跟荷兰的啊,啊，女生那一场嘛。对，对，我觉得荷兰是蛮可惜的啦、嗯。对啊，对啊，蛮
0: 可惜
4: 。他觉得他整整体怎么讲，机会其实也怎么也蛮多的啦。反而美国都是靠个人，你知道吗？嗯，组织配合的话，可能比美国好很多。对对对，其实早这不比不比美
0: 国差了，对啊。但是最后提到 PK 就到对对对，但是对
4: 啊，最后 PK， 我觉得因为在比赛的时候啊，比赛时间九十分钟啊，好像最后九十八十几吧，荷兰人有拿有拿到点球，你知道吗？哦、对对对，他有拿到一个十二码，我
0: 知道
4: 。结果射不进。没进、啊嗯、对，那个就就这次的话，如果你最后 PK 的话，<好>应该引赢不了美国、啊。<笑>对啊，因为我觉得什么进球员经验真的很重要啊，对不对？<笑>嗯，对，而且而且在90分钟那个12码你就没进了，这、那个对于打
0: 到 PK 战这、那个心情影响也很大，就是好像觉得说<对>哇，我我刚刚踢 PK 都没进，那真正到了 PK 战会不会也也就也就不进了这样？而
4: 且几而且这
0: 样在嗯，在那个比赛中啊，负责罚啊、呃、罚 PK 的那个就是没进的那个选手。后来到了 PK 战，他还没有排在那个前四点。对啊，<笑>可能也是，可能也是教练也是，呃、嗯，不知道是。看他。<是>对
4: 啊。对，有有一点担心。看他不行。<样>对啊。嗯。他、啊、是后来后来没
0: 有踢到第五点呐，后来是呃 PK 是四比二、啊，因为美国是四个都进，那荷兰有两个不进，然后踢了四点就已经结束了，就是<对>美国就
4: 是收下胜利奖。因为看就是真的，美国都是老、嗯、老老面孔吧，我觉得。<师>如果、啊、如果看那个长看那个女足的话，会发现啊，都是好几个那种，就是老、嗯、都是老经验的啊。见
0: 到见到的选手。对啊，对
4: 啊，很难都是那种感觉，像都是新秀的培养。其对美国来
0: 说，嗯、对美国来说，其实现在问题还蛮大，就是说好像没有太多新秀，呃接
4: 下
0: 来，<对>所以才会看到说他第一场比赛就瑞典那一场，整场是被瑞典压着打的、啊，对，就是感觉上他们这个步伐都追不上，就是瑞典的包括速度啊，还有他们那场比赛右路的那个进攻哦，把、啊、完全把美国那个左边后卫就是就
4: 是应该怎么说啊，就是把他吃的对死死、啊、对的，而且而且我我我我我也进在场也发现。所以说他们的打法真的不太同，怎么讲？应该说美国只用之前就是，反正他他他是世界冠军嘛，对不对？嗯，所以他他就不想改他的那种打法，还是用老套那种。但是你看像瑞典啊、荷兰那种，他打法比较像男男生那种组组织配合啊什么那种的。嗯嗯、哦、嗯。嗯嗯对不对？其实其实前几天我有跟
0: 就有朋友聊过这一点啦、啊。其实现在为什么欧洲的女生足球好像进步那么多，就是因为欧洲足联开始重视女足了，然后每个国家都开始要发展女足，然后甚至这些女足呢都是要依附在男足的下面，就是他们的规定就是，比如说你男生的足球就要有有女女足的。部分的球队，所以你去看英超，英超的女足那些队伍，其实全部都是说英超的球队啊，兵工厂啊、切尔西啊、利物浦、曼联、曼城、埃弗顿、阿斯顿拉， <Yeah. S 1> 其实都是英超的球队，他们同时要有，就是在他们俱乐部里面要有女足的部分，所以等于说你用男生的相同的设施，身居可能有一些，虽然教练当然是有自己的教练，但是你有时候身居也许可以跟男生一起训练。他们怎么训练我是不知道了，但是既然在同一个俱乐部里，有可能是因为呃借着男生的一些训练方法
4: 啊，所以他的进步真的就很还有还有这样你说可能就是你讲嘛，嗯、前几年那个那个欧欧洲足联却那个就想说、啊、改革嘛，对不对？要重视那个女足嘛，嗯、对的、啊啊。而且欧、啊、欧洲的那
0: 个女女女足欧冠啊。他们也扩编了，嗯、就是呃，下个赛季开始有更多的球队去参加这个欧冠，嗯，就等同于欧足联就是开始越来越重视这个女足啊，所以你才会看到，包括英国的女足也是这几年开始上比较崛起，荷兰也是啊，其实早年欧洲最强就是德国嘛，还有挪威嘛，<對>呃，<對>其实瑞典一直都很强的，就是北欧就是瑞典跟挪威對，对
2: 对
0: ，那另外就是德国嘛，但是这几年包括荷兰，包括英英国。呃，当参加参加呃奥运是英国了哦，回到欧洲就是英格兰了。那他们的女足都是这几年就是快速的发展起来所以呃，美国真的是要小心了、啊，接下来真的是越越来越困难。对啊，
4: 像那个谁，嗯、那个美国的三浩，<笑>那个 Alex Morgan， 他在，他也在那次踢啊，不是吗？啊嗯、他也在那次效力啊。嗯嗯，对啊，现在被人说啊，对啊，所以刚刚其实美，因为美国美国自己也有职业呃女足联盟联赛
0: ，但他们的联盟就是不跟<对>不跟男生的那个合在一起，他们的俱乐部就是就是独立的俱乐部，嗯啊、所以刚刚刚刚讲是跟欧洲的情况比较不一样
4: ，所以、嗯、
0: 当然美国有比较深厚的这个女足的
4: 跟。系统
0: ，<后>对不对？有系统，加上他们呃大学大学的那个运动系统确实是。嗯嗯，呃、嗯很很深奥，很庞大的，所以当然这个是，呃，对他们这个发展就是有帮助了，确定
4: 。但是但是像你讲的话，他们比较封闭嘛，对不对？感觉就是说自己、嗯、自己玩自己。反过来，对对欧洲那边它是很多国家一起发展的嘛。嗯嗯嗯、而且很多呃别的国家的选手
0: 啊，如果出国去踢球，多半还是选欧洲的，比较少选。嗯
4: 要去美国、啊、对不对？对对对对对，就是你看日本的选手
0: ，或者是对,对呃，甚至甚至韩国选手，中国的女足选
4: 手，哦，最近、啊、他们他们去澳洲要去中国要区的
0: 热刺嘛，<对>也有一个中国中国选手叫什么唐佳丽哦，但是他
4: 是七号那个，嗯，很很想那个，
0: 对，他没有他没有踢这次的这个奥运，哦，他没有奥运的，嗯，他呃中国女足有踢有接这次有踢奥运，但是那个唐佳丽没有入选。他却加盟到热刺，被欧洲球队看上
4: 了，却没有入选
0: 这个中国。还有一个那
4: 个，你说那个，我看到比较强的七号，中国的，忘不叫名字，他在巴黎的啊，对对对，知道那个，对，那个叫什么？我说，呃，什么强
0: ？好像叫
4: 对对对，我我
0: 知道你说那个，对对对，在在中在在巴黎上演嘛，对
4: 对，对啊，所以大部
0: 分他们选就选欧洲为
4: 主，其实。但现在啦，我觉得还是像你之前，我那个台湾的那个女局，那个谁阿尔旭啊，也大家都会面、嗯、面临一样的问题，就是待遇，你知道吗？像我有、啊、我有问过那个、这个嗯、问问过那个澳那个中国、啊、去欧洲的话，也是有人补贴住住、嗯、那个什么，就是那些住宿住那个费用啊，谁补贴？这是政府啊，中国那边政府
0: 是这样子，不是？对，欧洲的
2: 球队不是，不是完完全给的，
4: 对，这个钱完全都是对，没有因因因因因为你，因为你想嘛，中国自己也有中超嘛，也有有，所以他他们意思是说，他要去欧洲的那个待遇不没有不如不如在中超的对，但是他们为了要要发展自己。所以他们政府又贴那些费用，我懂我懂。毕竟你你想要提升实力，还是要去最强的地方了。对啊。如果大部分好的选手都在
0: 那里，那你国家可能补贴一点还是还是合理的。对，但但我们就不会做这种事情。对对对，这、就是蛮有蛮有意思的一件事情。好，啊、谢谢谢谢阿峰上来跟我分享。好、啊哦，讲到这个美国系统，我刚刚突然间想起一件事情哦，就是。呃，刚刚一开始节目不是有提到香港选手何思贝啊，他就是呃连拿这个一一百跟两百公尺自由式的银牌嘛。那他是在美国的密斯根大学呃读书兼学游泳。他当然是呃最早是在香港哦，他的他的成绩包括他的他由这个两百公尺自由式达到奥运 A 标呢，都是在香港，当时都是在香港。但是后来呢，因为他想要让自己成绩更好啊，所以他就选择去美国的密斯登大学读书啊，顺、呃、便学游泳啊。为什么要去密斯登大学呢？因为他的偶像在那里，就是菲尔普斯啊，啊，就是呃，他之前哦、啊，在还没有成为一个、呃、这么棒的游泳选手之前，他在呃上一届、呃、里约奥运，他是有参加，有代表香港参加奥运的。但是在里约之前的两届奥运呢，他都有在现场看哦。他就说，就是有访问的时候，他讲了，他就是因为当时看到他的偶像菲尔普斯，哇，能够一个人就在游泳场上拿那么多金牌，那他自己是有在学游泳的，当然就是呃有为者亦若斯嘛所以他看到之后，他就心急，哇，他也要成为这么棒的选手，除了要追星之外，他也希望自己能够有这样的成绩，所以他就。进了这个菲尔普斯的学校，就是密西根大学。但是密西根大学出过很多很棒的游泳选手，但是能够在奥运有所成就，大部分都是男子选手哦。女子选手说，上一次密西根大学出来的女子选手能够在这个奥运能够拿到奖牌的，已经是呃很久以前了哦。我我看那个报导，说是呃2000年以前的的事情哦。那但是在这一届的呃，在这一届的这个奥运里面哦，密歇根大学就已经出了两个选手，另外一个呢就是呃加拿大的选手，呃这个前几天讲过那个 Maggie， 就是那个呃他原本是大原本是在中国中国嘛，哎、欸、原本在中国出生，后来被呃就是弃养，哦、就是因为因为中中国当时一胎化政策被弃养，就是被加拿大父母。领养的那一位呃加拿大选手呢，就是呃叫做 McNik 啊， ik, 想起来了 Mc 呃 McGrath McNik 哦麦尼尔哦，他也就是密西根大学毕业呃毕业的哦，他就是何诗杯的学呃学妹、哦，所以他们等于说两个人呢，今年呢就是一口气就为这个密西根密西根大学拿到三面的游泳奖牌，就是一面金牌，两面银牌。哦，美，那后来还拿到一个呃呃团体的银牌，好像是四乘一百的混合，哦，就是也是拿到也也都拿到了一面银，呃，就是团体的的银牌，哦，所以今年等于说他呃自己一个人也是拿两面奖牌，哦，跟何诗蓓一样，哦，好，就是刚好讲到这个美国的这个呃大学系统哦，就就突然间
4: 想起这件事情。哎、欸，我我我问你一下哦，嗯、你说那个那个香港选手，嗯、那个女，那个那位那位那个何诗蓓，对对对，嗯、她她是她是在美在在美美国读书，对不对？我不知道她读完了没有，就是，但是她还是很
0: 年轻的选手，所以呃，有可能还在念书吧。不过因为我看之前说她呃，她是那个密斯密歇根大学的。
4: 我想说啊，如如果他还没读完，搞不好他就他就变火炬了<笑>、嗯
0: 。我不知道，我不知道他，但是他自己，因为他是一个混血嘛，他是爱尔兰呃跟香港的混血嘛。其实他那个时候有成绩的时候啊，爱尔兰呃有想要征召他代表爱尔兰去参加比赛。当然呃，因为他的他爸爸是爱尔兰人嘛，他家族还出出过一个爱尔兰的前总理。
3: 那所以跟爱尔兰当
0: 然也很有渊源，只不过说叶和是背在香港出生的，从小就在香港受教育。那他的广东话说得很溜的，所以大家说很多媒体都在讲说，不要看到他，呃，有一副看起来像外国人的脸，当然他不完全就是混混血了，不是完全是像外国人。然后他说，都以为他不会讲中文吗？其实不是哦，他这个广东话讲得非常好啊，所以他学业成绩是。非常非常棒，而且他还会弹钢琴，他钢琴是八级哦，就是都都都不知道他的时间是怎么来的，他又要学游泳，又要念书，又要弹钢琴，<笑>所以就是很棒，就是有有很多人呃，就是很懂得去管理时间吧，就是很知道怎么样分配时间去，再加上有目标了，就是说他做每一件事情都已经设定好他的目标，充分利用时间，哦。因为想说他常常都是半夜起来念书，那白天一大早起来五点多他就起来去练游泳，练完游泳之后就要去上课，哦，上完课回来可能要练琴，哦，那再去练游泳，哦，然后晚上呢就是、呃、读书，哦，所以不知道没有什么其他的时间，所以真的是蛮辛苦的啦，就是你要、呃、达成自己的梦想到。要做到自己的的目标的话，绝对是要付出很多很多的努力。好，谢谢阿峰跟博君。那我还有点晚了，已经十二点半了。我们今天的晚安运动吧，就聊到这边吧。好像也没有朋友要来了，好多人都已经跑去睡觉了。哇，真的有点晚了。那我们下个礼拜一，呃。在晚上十一点再回到我们节目吧。那这两天大家就好好的看比赛，帮台湾选手加油咯。那对刚刚提过的就是如果大家真的有兴趣想要来当特派员的话，记得发讯息给我。哦。那欢迎，呃，了解各种运动的，棒球、篮球、赛车什么都可以哈、哦。就是你觉得这个运动是你呃比较擅长的，那可以来当我们的特派员。那到时候呢，就是请你在节目中负责分享那个方面的消息一下，知道好，谢谢大家啊，晚安啦、啊，下礼拜一见，拜拜
3: 。晚安，晚安，拜拜。